0: Muito bem, começando mais um episódio do podcast do Movimento Counter. Hoje, com uma dúvida muito especial que a galera tem que conhecer, não é mesmo, Léo? É
1: isso aí, pessoal. Olá, Ed. É uma alegria imensa poder estar com vocês aqui em mais um episódio do podcast do Movimento Caldo, Trazendo a interação do público através das redes sociais. Então, se você ainda não nos segue, corre lá para seguir. Arroba Movimento Counter no Instagram. Movimento Count no Facebook. E arroba no Twitter. Lá você vai poder mandar suas perguntas e sugestões do próximo artista que quer ver aqui no nosso podcast. Se você nos ouve pelo iTunes, classifica a gente lá com 5 estrelas ou tanto de estrela que você achar que o nosso podcast merece. O seu feedback é muito importante para nós.
0: Agora eu vou falar uma coisa para você, Léo. Eu estou muito curioso para conhecer um pouco mais dessa dupla. Saber de onde são, o que eles fazem, como eles começaram na carreira. Eu sei que os caras estão bombados. Só que eu estou na dúvida, não sei se eles são de São Paulo, eles não sei se eles são do Paraná. E a gente recebe aqui, para elucidar todas as nossas dúvidas, Leandro e Romani. Sejam bem-vindos, parceiros. Fala,
2: galera. Fala, Ed, fala, Léo. Prazer imenso.
3: Toda a galera aí que está curtindo a gente pelo Movimento Country, prazer imenso estar aqui com vocês. Todo mundo está em casa aí nos ouvindo, né? Nesse momento. E vamos contar um pouco aí de tudo do que a gente é, do que a gente vive... Então, como, como se fosse um globo, globo repórter, né? Primeira pergunta que eu quero
0: fazer de...
3: é, pra vocês. Hoje vocês estão em Londrina, é isso? A gente retornou, na verdade, em Londrina. Estávamos lá fazendo um pé na estrada, fazendo algumas TVs e rádios locais, né? Apresentando um pouco desse trabalho que a gente lançou recentemente, nosso DVD, chamado Amor Aventura. E nós retornamos para Piracicaba, que é a nossa terra Natal, né? Somos de Piracicaba, São Paulo.
0: Assim, tem, tem um público muito forte aqui no Paraná, né?
3: Sim, uma galera é, é, segue a gente daí, sim. Um trabalho bem bacana. É, a gente ficou muito feliz e muito surpreso também, porque foi uma coisa que transcendeu. A gente... Foi a primeira vez que a gente foi pro Paraná, né nesse, nessa semana, e a gente sentiu um carinho muito, muito legal, muito bacana daí do, do, do público, né? Que sempre ouviu nossas músicas, acompanha a gente pelas redes sociais. A gente... Sentiu esse carinho também E
0: me diga uma coisa, Leandro e Romani Romani vem da onde?
3: E qual é o teu nome? O Romani. É, <risos> ó, geralmente dupla tem nome estranho né Geralmente o nome é real né Não artístico É Geralmente é estranho, mas é um nome muito comum Todo mundo me pergunta isso Meu nome é Lucas E o Romani na verdade Não é meu sobrenome, não está na, na certidão Mas ele vem da minha família então uhum. acabou sendo uma, uma homenagem né, Lá do materno é Uma história muito engraçada Porque a família dos meus avós maternos Eles uhum. são primos distantes Olha isso uhum. Vai vendo é, a doideira tá. da família E ambos têm o Romani né, na, na família Então assim, isso ficou muito legal para mim Muito marcante E quando a gente foi formar a dupla, a gente achou interessante Colocar isso porque Já era uma coisa que eu, eu era familiarizado né, Na minha carreira solo e a hora que a gente juntou, Leandro e Romani, não teve nem como discussão, né? Não, é. O meu, o meu é Leandro
2: mesmo, porque eu não tenho frescura, eu sou simples, então.
0: <risos> Já falei, ah, vai ficar Leandro mesmo. Qual que é o teu nome é, completo, Leandro? é Leandro César Momesso. É, Momesso e é. É difícil até fazer superfície. É, Leandro é, não, não, não encaixar. Como é que surgiu a ideia de.
2: Na verdade, assim, a gente trabalhava junto numa instituição financeira é, e daí lá tinha churrasco e tal, a gente ia levar violão, fazia aquele, aquela música, brincava um pouco e começamos a fazer, na verdade o, o Romani já tocava em São Paulo, em alguns bares, é, eu tocava, tinha dupla, já tive outras duplas, já cantei solo também é, há muito tempo atrás o Romani também. Então a gente, como a gente trabalhava junto, a gente começou a fazer umas musiquinhas junto, fazer brincar por aí e tal. E aconteceu que a gente começou a fazer live. Né? Tanto é que a gente vive esse momento hoje, né? A gente começou a fazer live no Facebook. Na época, né, começou a bombar, começou a dar muito certo. Aí a galera começou a pedir, ah viu, vocês deviam fazer uma dupla. O é, que vocês acham, tal, tal, tal. E foi, foi nessa. A, a gente percebeu a uma do...
3: sintonia muito grande, né? Na, na voz, na maneira da gente conversar com o público. Então é muito engraçado isso que o Le comentou: que a gente vê que hoje o pessoal tá fazendo muita live, né? O momento atual, isso aí é muito importante falar. Então, assim, é, a gente começou nas lives. A gente começou com as lives, é, na época, há quatro, quase quatro anos atrás. Então a gente percebeu isso e percebeu que a gente realmente, o destino juntou a gente. Foi muito engraçado que foi através de uma instituição financeira que a gente trabalhava. E depois a gente fez uma live, percebeu a sintonia e falamos, meu, vamos fazer que, que dá certo. Muita gente acha que a gente é irmão até. É, olhando as fotos de vocês, eu até apostaria que vocês eram irmãos. Vocês são muito parecidos. Talvez seja para essa
0: sintonia que vocês têm, né?
3: É, é verdade, eu acho. É verdade. A gente fala que é irmão de, sei lá, de, de alma, né? Isso aí que tem uma coisa maior, já na gente, a gente sente isso, que é a música juntou a gente nessa caminhada aí. Muito, muito legal isso.
0: E qual é a referência musical de vocês dois? Em quem que vocês se inspiraram? Individualmente falando, né? Qual é a referência musical? E se vocês têm é, essa referência, essa influência musical na família? Sim, ó, eu vou falar por mim. É,
2: eu tenho como referência, sempre tive, né? Desde quando eu comecei a tocar o sertanejo. É, pra mim é Fernando Sorocaba. Cara, eu sou... Além de ser fã dos caras, eu, eu sinto... Porque o, o trabalho dos caras são, são feras demais, cara. Os caras são feras. Então eu levo eles como exemplo pra mim. O é... que que tinha perguntado? Te... Ah, é da família, é verdade. <risos> A família, cara, é o seguinte. Na minha família não tem ninguém músico Ninguém. Não sei de onde veio isso, se, se criou sozinho, <risos> acredito. Mas não tem ninguém que canta, que, que toca na minha família, cara.
3: E eu, eu, eu também tenho como referência, óbvio, grandes nomes aí, eu acho que, é, como o Leandro comentou, da, do, do Fernando Sorocaba, Jorge Mateus também no, no início, quando eu comecei a tocar e cantar. É, hoje, assim, mais atuais, eu pego Wesley Safadão, Zaneto Cristiano, então são referências, assim, óbvio que a gente também respeita a nossa origem, né, Milionários é Rico, essas músicas mais modões que a gente também gosta, mas eu tenho essa mistura aí. É, sobre minha família, a minha avó canta, meu tio toca e canta, isso na parte materna, é, materna, né, nos romanes. E aí, assim, na, na parte do meu pai também, meu avô tocava caminhoneiro, então, assim, tem uma origem muito, muito bacana na minha família. Então, desde criancinha, sempre ouvindo, sempre cantando, é, não conseguia ficar longe de um violão, viu?
0: Quando vocês começaram a fazer o sucesso da live, né, que vocês começaram a se apresentar pela internet... Como surgiu a ideia de profissionalizar o trabalho e lançar o primeiro, o primeiro álbum, a primeira música profissionalmente?
3: É, a, gente foi, a gente foi fazendo as lives, foi percebendo que o público pedia a gente em bares aqui em Piracicaba, como eu fazia muito em São Paulo, é, por conta de, de ter família ali, eu acabei fazendo alguns bares para lá, o Leandro é, morava aqui em Piracicaba, eu, eu morava aqui também, né? mas aí a gente começou a fazer as lives aqui, falou, ah, vamos, vamos fazer um bar, vamos fazer uma balada, a gente começou a crescer começou a perceber uma sintonia muito grande com o público aqui mais regional e só nos covers né então a gente foi sentindo a necessidade de começar a criar é, a nossa identidade né porque tudo que a gente fazia, mesmo sendo cover, a gente sempre imprimia a nossa identidade a gente, seja num arranjo seja num, num tipo de mostrar o que a gente gostava e aí a gente lançou na verdade a gente lançou um single O primeiro single foi A Tardezinha é, No ano de 2018 E a gente já mostrou um pouquinho O é, um lado romântico A gente tem uma pegada assim Uma mistura muito de romantismo Com um pouco de é, safadeza, vamos dizer Vamos brincar assim, como é. é safadão Como que chegou nesse álbum aí Que a gente, vai, a gente vai falar daqui a pouquinho Nesse DVD Então assim, a gente imprimiu isso Uma parte bem romântica Depois a gente lançou A Feliz Ex, Que era mais um single Junto com o nosso parceiro Túlio Rocha é um grande parceiro nosso Que já é uma música mais pro a rocha Então assim, a gente foi lançando esses singles E, e agora nesse ano é, A gente sentiu a necessidade De estar tá lançando o Amor ou Aventura Que isso já mostra aí Amor ou Aventura que é o nosso DVD A mistura da, de tudo que a gente gosta E Conto com quatro músicas, né é, Duas composições nossas Então a gente quis mostrar assim o público esse passo tão importante Que está sendo, né pra gente na carreira, mostrando quem a gente realmente é, e a gente recebeu uma coisa muito, muito magnífica, assim, o retorno que está sendo esse álbum dentro de uma quarentena, eu acho que assim, é, infelizmente a gente não está podendo fazer show, todo mundo está né, tá dentro de casa, mas assim, a gente sente o carinho do público mesmo, mesmo de longe, morrendo de saudade dos palcos, né, a gente, mas mesmo assim a gente sente que o retorno disso, é, tá aqui com vocês no Movimento Country, pra gente é sensacional, assim. É uma coisa que a gente não vê a hora de voltar, tudo isso passar, não só pelo, pelo profissional, né? Acho que para a gente passar esse momento mundial aí, para todo mundo viver bem e voltar a viver normalmente, né? Mas sabemos que é preciso. Mas assim, a gente não vê a hora de, de receber o público porque o retorno está sendo muito, muito legal.
0: Já que você entrou no assunto da quarentena, da pandemia, uhum. o que, que você acha que vai mudar no segmento do show? do shows, do show business daqui para frente o que, que você acha que vai acontecer depois que passar essa, essa pandemia depois que passar esse isolamento pessoal, é, social
3: o que a gente percebeu é que o, justamente o cenário sertanejo né é, tomou uma dimensão que a gente a gente se assustou também né com a parte digital né é, essas lives essas grandes lives esses números gigantescos né que a gente está vendo aí eu acho que isso vai ser uma coisa muito, a gente não sabe se, os, né, se todo mundo vai continuar fazendo essas lives, mas eu acho é, com essa frequência, mas eu acredito que será um cenário assim terá muita mais participação digital os artistas mostrando isso porque foi muito importante né? a gente percebeu que, que as pessoas não viam isso, né? a gente conheceu outros lados de vários artistas também né? Sim. então eu acho que a parte digital vai vir muito mais forte do que já era, né? já é um crescimento que já vem vindo há muito tempo A gente mesmo, a prova disso, nascemos numa live é... Mas, obviamente, é... o público tem que estar ali Os shows vão continuar, eu acho a gente não sabe como que vai ser, né? Com as restrições que... que vão ter que ter com os cuidados Então, acho que por um bom tempo vai se manter essa parte digital muito forte assim.
0: Do que vocês mais estão
3: sentindo falta
0: hoje no isolamento social? Rapaz, a gente sente falta do, do público, né?
2: Do, do carinho dos fãs é, num palco é, cara, para um, um artista, quando está no, no palco, é, eu acho que é a melhor sensação que tem. Não, não
3: tem coisa igual. É, a, gente, a gente vê que essa falta que a gente está sentindo, nós artistas acabamos sendo os primeiros afetados, né? eventos foram os primeiros cancelados e talvez seremos os últimos a voltar. É. Né? Então, assim, a gente sente muita falta disso, mesmo tendo todo o carinho do público, como eu sei que é, nesse podcast muita gente deve ter mandado pergunta aí, a gente tá ansioso para saber. É, nossos fã clubs vieram falar com a gente. Então assim, a gente sente o carinho, mas não tem o, o contato, né? Então acho que é. a, a falta de contato está assim, sendo difícil pra gente. O que predomina mais na vida pessoal
0: de vocês? O romantismo ou a sapadeza? E quem tem mais o que aí? Quem tem mais romantismo e quem tem mais sapadeza entre vocês? <risos>
3: Ah, olha, eu acho que é uma mistura, né, eu acho que aquela, aquele romantismo safadeza é óbvio dentro de, de um respeito, né, com, com todos ao, ao seu redor, mas eu acho que assim, a gente, a gente tem essa sintonia muito grande, é, a gente brinca muito, brinca, a gente é bem descontraído, tanto no nosso show como na nossa vida, eu acho que sem a alegria, sem a descontração a gente não, não vive, a gente tem muito isso é. nas nossas redes sociais, o pessoal
2: acompanha. O mundo já é muito sério, né? É. Então a gente tem que,
3: tem que ter um momento de descontração. Eu é. acho que assim, mistura um pouco no, em mim, um pouco do, do amor, um pouco da safadeza, a gente diz num bom sentido, né? É, aquele jeito alegre do brasileiro, aquele jeito que latino, né? Que a gente possa dizer assim, né? É.
0: Mas eu queria que vocês me dessem o momento mais emocionante, mais importante que vocês consideram da carreira de vocês. E o mais constrangedor. <risos> Quer fazer? Oi, pode falar
3: um pouco você, um pouco.
2: Ah, eu falo eu, depois. Eu acredito, pra mim assim, eu não sei o Romani, mas eu acredito que foi quando a gente subiu no palco com o Zé Neto e o Cristiano. É, a gente fez uma participação muito legal com eles. É, uma coisa que a gente não esperava aconteceu assim sem a gente esperar é, chegamos lá que a gente viu já estava no palco <risos> com mais de 6 mil pessoas aí faz faz um bom tempo já é, que a gente que a gente subiu no palco com eles e tal e para nós assim foi uma grande conquista sabe eu achei que eu acho que cara abriu
3: muito muito nossos horizontes assim sabe concordo com o Leandro, eu acho que dessa parte do Zaneto, a gente também fez com o Matheus e Cauã foram momentos muito importantes pra gente com esses artistas tendo esse, esse era uma experiência, foi uma experiência maravilhosa entre outros grandes artistas que a gente já conheceu, é, e com certeza sonhamos em um dia subir no palco juntos é, o DVD também foi muito marcante pra gente, a gravação essa live que a gente fez junto com no Circuito Brahma foi, foi muito importante pra gente estar é, tá participando porque nesse momento agora, eu acho que é, que mundo está vivendo, as lives que, que a gente fez é, para ajudar o próximo, é uma coisa muito marcante de nossa carreira. Eu acho que é isso que eu quero levar para o resto da minha vida, poder dar o retorno ao público, dar o retorno às pessoas que, nesse, que estão precisando, né? Sempre. E você perguntou da parte constrangedora. <risos> vou contar uma coisa aqui que é muito engraçada. Quando a gente conta essa história, a gente já, já cai no riso. É difícil parar da risada, né? A gente fez... Isso foi no início da carreira. A gente foi fazer um aniversário. Né, é, Tinha, acho que, 100 pessoas. Né, um aniversário grande. É, e a gente tava cantando tudo. É, tava eu, o Leandro e mais uma, uma bandinha reduzida, né? Foi muito bacana e tal. E eu tava fazendo... Porque a gente tem uma peculiaridade também na dupla, que é bem legal falar. A gente faz primeira e segunda voz, né? É, os dois. Então, assim, a gente faz essa troca, às vezes, no meio da música. Na, no nosso DVD também a gente imprimiu essa... Essa identidade. identidade. E, e aí, beleza, eu tava fazendo a primeira nesse momento. Então, eu tava lá cantando normalmente, de repente eu paro de cantar e começo a ficar roxo, né? Conta aí a sua visão. Meu, você não tem noção. Eu não sei se pode falar a palavra que
2: eu acho que não, né? Cara, é o seguinte, é, o Romani tava cantando, aí eu, eu não consigo nem falar direito, tanto que eu dou risada com essa história, porque... Foi muito engraçado, se vocês tivessem vocês iam rachar o bico. <risos> o que acontece? O Romano tava cantando e tal, daí a pouco ele parou de cantar. Eu falei, mas o que aconteceu?
3: Eu olhei pro lado, ele falou, engoliu um mosquito. Mas isso eu falei com aquela voz, engolindo um mosquito, né? Cara, engoliu um mosquito, ficou roxo. Parei né? de cantar na hora e o público, você <risos> entendeu, o Leandro é. não conseguia cantar porque... Eu tava Eu... dando risada, deu um deu jeito, ataque né? de riso em mim lá na hora Então isso foi bem, foi bem constrangedor pra gente, o público entendeu, e, claro, né? É, não é que
2: foi constrangedor, é que foi engraçado, né? Acho que foi um, uma das coisas mais engraçadas que aconteceu com a gente assim, Ah, assim, mas, mas deu que...
3: vergonha sim, viu, rapaz? Não <risos> foi ele que engoliu mosquito né?
0: É, mas aí, me conta uma coisa, mas aí você chegou, falou, gente, tô comendo mosca, engolindo mosquito passou o partido, o, o, o que, que você fez na hora?
3: Mas eu falei, falei, gente, tava cantando aqui, peço desculpa eu Bebi uma água na hora, porque ele entrou, olha, entrou na minha garganta rapaz. Falar pra você, aí eu falei, falei, gente, me desculpa parado, porque eu, Minha voz travou na hora, né? E o público a de superentendeu, deu risada junto e foi bola pra frente Mas eu falava, pra você é. ficou, ficou uma história
0: Vocês têm um sonho de, de cantar com um grande artista que hoje vocês olham e falam assim Nossa, é, não vejo a hora de me apresentar do lado desse artista Ou ter esse artista participando do trabalho de vocês Quem seria esse artista?
2: para mim, né é como eu falei é. para mim é Fernando Sorocaba se eu, Quando eu cantar com os caras, eu vou chorar na palca
3: <risos> É emocionante Eu também, eu acho que eu, Dentro do Jorge Matheus, como são uma referência Como vários artistas são Mas eu acho que hoje um sonho para mim é, é poder A gente já encontrou ele, já conhecemos o Matheus Ele já fez o show Que a gente conheceu ele, foi super bacana Recebeu a gente super bem a gente estava frequentando a mesma academia, então assim, para mim foi muito emocionante. O Jorge conheci somente assim, em roda, não cheguei a trocar uma ideia ainda. Creio que em breve iremos conhecê-lo, mas a hora que a gente está é, dividir o palco com eles vai ser emocionante para mim também, viu? eu tenho esse sonho.
0: Antes da, da questão da pandemia, qual era a frequência de shows que vocês tinham assim e, e o público?
3: É, a gente é, tinha uma média de 20 shows por mês, de 15 a 20 shows estava vendo uma média bem bacana aqui em é, dia é da região de Prascaba, e a gente já estava quebrando as fronteiras, né, tocando em outros, até tinha shows cotados para outros estados e foi logo que a gente tinha lançado o DVD, né? Então assim anunciando, anunciando tudo, né, que ia acontecer e acabou vindo a pandemia. Então é, muitas coisas não aconteceram, mas a gente tem certeza que, que que tudo voltar, a gente vai vai retomar esses contatos, vai retomar todos esses shows. Então a gente Sentiu muito, né? Sim.
2: A maioria dos shows já prorrogaram, é, né? Não, não são shows que estão cancelados, mas vamos ter que esperar voltar,
0: né? Não tem jeito. E vocês compõem também? São compositores ou, ou pegam músicas de parceiros para colocar no repertório? Como é que é a questão da criação do repertório de vocês?
2: Sim, sim, a gente compõe. É, a
0: Tardinha, que foi a primeira música que a
2: gente fez de trabalho, foi eu, eu que, que fiz a composição, com a ajuda do Romani também, então que não, é nossas, né, é nossa, e teve, nesse DVD que a gente fez também tem outras músicas que é composição nossa também, é,
3: uma delas já lançou, né, que é a, a Coisa, linda. Coisa Linda, com participação do nosso parceiro de DRP, que também é aqui da nossa região, e já é um brega funk, a gente fez uma mistura, foi, foi bem legal, compor até uma música fora do, um pouco do sertanejo, né. Então, essa música é de composição nossa também. Mas também conta com Amor Aventura, é, que é de composição do, de parceiros nossos, né? Que é uma música maravilhosa, que é o nome do nosso DVD, né? Amor Aventura.
1: Choveu pergunta nas redes sociais do Movimento Country e foi até difícil escolher as melhores. Porque, olha, fã sabe perguntar, viu? Vocês estão preparados, rapazes? Preparados? É é, vamos lá! <risos> Eu gosto de começar com uma pergunta minha Porque eu também sou muito fã Dos artistas que passam por aqui Então a pergunta do Léo Fatini é Romani, que gosto tinha um
0: mosquito?
3: <risos> <risos> Ó, eu não consegui sentir gosto Porque ele foi direto no meu estômago quase <risos> eu Só senti ele se mexendo Vocês são horrível.
1: Ah, a Eloísa Castro perguntou o que todo mundo quer saber de todo artista que, digamos, venceu na vida, né? Qual que foi a maior dificuldade do início da carreira de Leandro Romani?
3: Eu acho que a gente, primeiramente, todo artista passa por isso, é, é conseguir começar a fazer show, comece, começar a mostrar a sua cara, né? Para as pessoas, porque é, não é na maldade, óbvio que existe gente, né? nesse mundo pro bem e pro mal, todo mundo passa por isso. Mas assim, dar, dar o primeiro passo é muito difícil porque ninguém te conhece, né? Então é, a partir do momento que você começa a criar um nome, criar, as pessoas sabem quem você é, a identidade, as portas se abrem, mas foi muito difícil pra gente começar a tocar, começar a falar, não, somos a dupla Leandro e Romani, mas quem são vocês, né? Tem sempre essa pergunta, então foi difícil sim a caminhada, a gente fica é, longe de casa, longe da família. Isso a gente sofre bastante também, viu? é uma dificuldade muito grande que a gente tem que passar, acho que todo mundo passou por isso. Então,
2: cara, é, é como o Romani falou, é, tem muita tribulação no caminho, né? É, como, como é um sonho pra gente também, eu acredito que é como se fosse um sonho como. Vamos, vamos supor um jogador de futebol. Não é fácil, né? É, é, um, é um caminho muito difícil, dá vontade de desistir. Dá vontade de parar com tudo, tem tem hora, mas a gente não pode desistir porque um sonho a
1: gente nunca desiste, né? Maravilha. A Bárbara gostaria de saber qual a conquista ou o momento que vocês consideram mais especial para dupla até agora, tirando as parcerias com os outros cantores e a gravação do DVD. Paz, hein? Ah, eu acho que
2: foi ter entrado no circuito Brahma Live é uma delas. E,
3: Uma conquista bem legal. Sim, eu acho que assim o, o que mais é importante que a gente sente é o público é a reação e é o que o público está passando para a gente. Eu acho que assim sim. a gente nunca tem a dimensão do quanto a gente é conhecido, né? Isso é, é muito difícil. Até mesmo a gente vê nesse âmbito que está acontecendo agora, essas milhões de visualizações que artistas maiores estão passando. E a gente... É, sente como dupla isso, sabe? É, a gente ficou muito feliz com o resultado que está acontecendo. Eu acho que é um momento muito importante. É o que a gente está passando exatamente agora, porque a gente está dentro de casa, a gente tem que se cuidar e a gente está sentindo o carinho desse público. Então, assim, eu acho que é um momento marcante pra gente, e emocionante, porque estar é, tá aqui falando com vocês, estar tá passando em vários lugares, é muito, muito legal. Muito legal mesmo. O Marco Júnior. Ele queria saber qual que é a dupla favorita
1: de vocês Mas vocês já responderam que é o Fernando de Sorocaba Então, a pergunta é Por que Fernando Fernão de Sorocaba? Hum. Ah, rapaz Eu me
2: identifico muito, eu acho Com, com a pegada deles Principalmente quando eu comecei é, Cantar sertanejo Eu acho que Cara, é, é Não sei te dizer, assim, é uma coisa de fã E, e, e uma coisa de querer seguir o trabalho da pessoa Sabe? É uma coisa que eu me identificava muito Que não é um querer copiar, sabe? Mas querer, querer trilhar os, os caminhos
3: é, eu acho que assim, a gente tem, é, como o Leandro falou do Frensor Cabo de Jorge Matheus, eu acho que é uma referência é, Como pessoa, né? como não só como artista, né? você vê que eles são respeitados no meio, tem esse respeito para os outros artistas, eu acho que isso imprime muito no trabalho deles né? e dos outros que a gente citaram. Então, é, cada um tem a sua, a sua, o seu estilo, né? não é somente o estilo, mas assim como o artista em si, né? o respeito que eles têm no, no mercado. Né? E a, a Júlia pergunta,
1: apesar do Leandro não ter músico na família e tal, mas tem alguém da família de vocês que os inspirou e, assim, os motivou para que vocês uh, se tornassem cantores sertanejos?
3: Sim, a gente tem até o nosso cunhado, é, quero mandar um abraço para ele. ele, ele, no começo do, da carreira que a gente começou a fazer shows em São Paulo também, ele foi uma, uma chave muito importante para a gente, ele estava ele do nosso lado, é o cara que acredita até hoje e está muito feliz com o resultado que está dando aí, então, assim, é, ele é uma das pessoas importantes, o Flávio... Que, que também produziu, produz as músicas até hoje da gente, ele, e são da família, né? Isso é muito importante dizer. Então, é, são pessoas que nunca, nunca pensaram duas vezes no momento que a gente precisou, e, e até hoje, assim, é, eles vão, vão ser levados para o resto da nossa vida, acho que não só como carreira, né? como vida mesmo. Essa próxima pergunta é polêmica. Eu, ah, é. É, eu procurei algumas
1: fotos para dar o meu palpite, mas realmente foi difícil descobrir. Então eu vou deixar para vocês decidirem mesmo. O Renan pediu pra gente perguntar para vocês o seguinte: entre Leandro e Romani, quem demora mais para se arrumar?
3: Ó <risos> <risos> oh, Eu posso dizer que quem demora mais é o Leandro. Nossa, é rapaz, verdade, rapaz. Não. é só uma
2: noiva para dar centenação.
3: É. Eu, ó, eu sou vaidoso também, não posso negar, tá? Sou bem vaidoso, desde criança, isso é de mim não, não, Também não vou negar que eu, que eu sou demorado, tá? Mas o Leandro, rapaz, ele, eu consegui. ele conseguiu ser mais demorado que eu É, é assim,
2: quando eu, quando eu tava com o cabelo maior <risos> Porque esses tempo atrás a gente pintou o cabelo, deixamos loiro pro
1: carnaval é. raspei ah, a cabeça Ah, eu e... conferi, eu conferi é. no Instagram, Aí
2: mas... eu, eu raspei a cabeça e falei assim, nossa, agora eu me arrumo em 15 minutos só que, quando eu tinha ca... eu tinha cabelo. Eu tenho cabelo ainda, né? É que tá crescendo. Mas, cara, quando eu tenho que arrumar cabelo, eu vou falar pra você: né? no mínimo uma horinha aí, tá? só pra arrumar cabelo.
1: Uau, agora eu que quero saber: vocês já se atrasaram pra algum show porque o Leandro estava se arrumando?
3: Ó, dia atra... Dia se arrumar, não, viu? Não, não aconteceu. Porque a gente sempre preza com... Pro... pra... pra isso com antecedência, né? É. A gente sempre preza esses horários assim. É, mas eu nunca vou dizer não, né?
1: Não, eu me lembro que não. E pra gente encerrar essa rodada de perguntas, eu deixei por último uma pergunta da Regiane, de Americana São Paulo. Ela diz que é fã número um de vocês. É. E ela é tão fã, mas tão fã da dupla, que até uma tatuagem em homenagem a vocês ela fez. Mandou foto da tatuagem tudo pra gente. E ela quer saber, quando a dificuldade vem? Em quem ou no que vocês se agarram, fora Deus, para não jogar tudo pro ar e desistir?
3: Olha, primeiramente quero mandar um beijão pra Regiane. Valeu, Rê! Beijão! A nossa, nossa acompanha nossos é. shows, é, é muito legal. Não é. só ela, como todas as meninas que, aí, que acompanham a gente, viu? Obrigado, viu, gente? Toda a galera acompanha nosso trabalho. Deixar um beijão para eles aqui. Todo mundo que fez as perguntas também, né? Que tá sendo muito legal com a gente. É, ela realmente tem uma, uma, uma tatuagem que ela fez, a gente viu a tatuagem e ficou muito feliz com isso é muito legal, a gente, a gente vê isso é, e vou contar a situação, que ela fez duas corujinhas né e o LR e, e, e isso foi muito legal porque acompanharam pelas minhas redes sociais a gente tá aqui em casa agora, na minha casa e a minha casa é, isso é um símbolo pra mim eu acho que aconteceu, é muito importante falar aqui também, para ter o sentido da tatuagem dela essas corujas, elas apareceram aqui em casa e toda vez que essa coruja aparece, rapaz Toda vez que esse casalzinho de coruja aparece, uma mudança muito grande acontece com a gente. É, é uma ligação... Eu e eu não reparava isso. Ela, ela vinha de repente, aconteceu uma coisa. E um dia eu comecei a mostrar nos meus stories isso, né? A galera começou a ver isso, né? Então, tem até a ver com, acho que, com a pergunta dela também. Então, assim... É, aparecia essa coruja, acontecia uma coisa. Então, foi muito engraçada a situação. e Engraçado, interessante, né? Importante pra gente. E... Sobre o que a gente se apega, eu acho que, assim, fora Deus, claro, em primeiro lugar, é a família, é os nossos amigos e os nossos fãs, porque é muito difícil esse meio, é muito difícil a gente continuar é, nesse, nesse caminho, porque a gente não, fica longe de todo mundo, cada hora está em um lugar, cada hora está conhecendo uma pessoa, mas os nossos fãs dão uma força, uma energia maravilhosa para a gente, então, assim, são essas pessoas que elas são a razão do nosso trabalho. Se não fosse elas, como a Regiane, como tantas outras que acompanham o nosso trabalho, é, que, que dão essa força para gente, não é fácil essa caminhada, mas a gente se apega nisso, nessa energia, nesse respeito que a gente tem por eles.
1: É, para vocês, é importante ter a família junto com vocês em algumas das viagens? Então, vocês falaram aí do, é, do cunhado de vocês, né, de, da primeira pessoa que que produziu vocês, é, ter essa caminhada junto, lado a lado, de quem é da família, também é importante?
3: Sim, sim, é. a gente hoje, devido a alguns, óbvio, alguns cuidados que tem que ter agora no momento, é, mas pensando no panorama que com certeza o mundo vai passar por tudo isso e retornar, eu acho que assim, a família é sempre importante, a gente, sempre que a gente pode estar perto, a gente tenta, né, mas às vezes não bate a agenda. Né? Porque cada um tem seu trabalho, cada um tem sua vida. Mas é importante sim, a gente, quando pode, quando pode estar perto, a gente está, porque é, o sentimento, a saudade fica demais, né? Então sempre que a gente pode, a gente está perto dele sim, né? Mas que hora a gente está num canto, então é difícil bater a agenda, viu? E da onde surgiu a ideia de convidar a FlySlam para participar de um. Sim, sim. Ó, a gente a gente fez um. Acompanhou o Big Brother, né? Como foi aí, como, como tudo que aconteceu. Foi uma edição muito diferente, né, é, com esses influenciadores. E a gente sentiu, assim, que, que a Fly tinha uma pegada muito parecida com a gente, né, é, misturando tudo, misturando os ritmos que ela tem. A gente achou a personalidade dela também muito forte, muito legal. A gente fez esse convite para ela, e... mas devido a tudo que tá acontecendo, a gente não sabe... É, o tempo que vai levar para a gente poder retornar e fazer essa gravação, né, cada um na sua casa, então é, a gente sentiu muito essa proximidade, é uma pessoa de, de uma personalidade muito forte pelo que a gente acompanhou na casa, né, então a gente achou muito bacana esse convite e vamos aguardar tudo passar aí para ver se a gente consegue fazer essa canção junto, né. Gente, eu só tenho
0: uma gratidão enorme de vocês terem aceitado, o nosso convite para participar desse episódio Do podcast do Movimento Country As portas estão sempre abertas Para vocês Muito obrigado de coração A participação de vocês E Se quiserem mandar um abraço para os fãs Para os seguidores, fiquem à vontade
3: Com certeza Ed, Léo, obrigado por ter dado essa oportunidade Para a gente, muito bacana Toda a galera do Movimento Country Todos os nossos fãs que mandaram as perguntas, a galera participou aí, eu vi, sensacional. Saudades de vocês, viu? Primeiramente, a gente é, fica muito feliz e com certeza estaremos aqui novamente. Quando vocês pedirem, a gente vem correndo, pode ter certeza que é muito bom esse papo. É muito legal poder se expressar é, da maneira que a gente gosta, conversar aqui. A gente se sentiu muito em casa mesmo. Apesar que a gente está longe, né? Todo mundo em cada. cada um na sua casa mas a gente se sentiu muito abraçado por vocês um beijão pra todo mundo aí
0: Léo, e como é que faz pro público acompanhar uh, o Movimento Count nas
3: redes sociais?
1: ó no Facebook você pode digitar ali Movimento Count que você vai encontrar a gente no Instagram, arroba Movimento e no Twitter arroba lá você vai ficar por dentro também dos artistas que estarão nos próximos episódios Lembrando que, se você nos ouve pelo iTunes, não se esqueça de classificar esse episódio para que o alcance seja ainda maior. Lembrando que eu tenho muito a agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. Você, Ed, Leandro, Romani, por esse momento incrível.